0: Cette chronique Économie sociale vous est présentée par La Ruche, leader en financement
1: participatif au Québec. Financez votre projet ou votre idée sans vous endetter grâce à laruchequebec.com. 7h36,
0: bonjour David Miljour, directeur au pôle de l'économie sociale. Bon matin Charles. Encore en présentiel, je trouve ça extraordinaire. Ben oui, te voir le matin, hein? c'est du
1: bonheur pour moi. C'est ce que je
0: dis à tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui me croit. Mais un jour, je vais convaincre tout le monde. Il faut me voir le matin.
1: Oui, c'est du suis... bonheur le matin. Te <rire> <t 'as> voir. <rire> oh,
0: Flagorneur. On parle, on parle de santé aujourd'hui. On parle de soins à domicile.
1: Oui, parce que la semaine dernière, on a vu justement euh, dans les médias que. Euh, pour euh, les CIS et CIUS, on vient de complexifier l'aide à domicile, donc euh, parce qu'on on, on, ah, on oui. veut plus. C'était
0: infirmière, non en fait, c'était infirmière qui offrait du soin à domicile, euh, entre autres, c'était une histoire, c'était dans la presse, si je ne m'abuse. La hein? presse, exactement. Depuis 30 ans, prenait le transport en commun, puis là, ben, explique un peu euh, le gouvernement ce qu'il a décidé.
1: Ben, en contexte entre de autres. pénurie de personnel, en contexte où on a une hausse dans les demandes d'aide à domicile, le gouvernement détermine qu'il faut absolument avoir une auto pour pouvoir faire de l'aide à domicile. Et c'est un peu paradoxal parce qu'on n'arrête pas de parler de l'électrification des transports, euh, d'avoir une, une meilleure mobilité durable. Et là, on oblige à des euh, employés qui vont desservir les patients du, du, du système de santé d'avoir un véhicule pour se déplacer. C'est une déconnexion de la grande ville, ça je pense que oui, parce que tu sais, on voit vraiment que actuellement les réactions sont vraiment euh, à Montréal. Euh, si ça on pourrait regarde,
0: être à Québec aussi, là. Ça a, pourrait ça être, peut être à l'orgueil aussi, là.
1: C'est hein? clair. Actuellement, bon, évidemment, euh, les médias nationaux euh, dépeignent le portrait à Montréal parce qu'on voit que jusqu'on on a comme objectif euh, pour justement cette dame-là qui a commenté elle travaillait pour elle travaille pour un, un employeur qui dessert 2600 euh, usagers dans l'Est de Montréal et jusqu'à présent un établissement de santé confie un volume d'usagers à desservir à l'entreprise privée qui elle s'occupait d'organiser les services avec les changements l'entreprise a plutôt prêté son personnel au CLSC et qui lui donne aux travailleurs les indications à suivre donc là on est vraiment dans un contexte d'agence et là on sait que le système de santé veut faire un frein important voire même interdire euh, l'accès euh, au contrat aux agences.
0: Mais qu'est-ce qu qu'ils veulent Ils veulent oui ralentir les agences, mais que ce personnel-là aille au public.
1: Euh, c'est un peu le, le principe actuellement, étrange, on ne sait pas selon euh, la loi qui s'en vient là ou le plan de, du ministre Dubé comment on va faire pour pallier justement ce manque parce que oui, on parle de médecins à mais il y a tout ce qui est comme la loi de la protection de la jeunesse, les infirmières ou autres, qui, qui a beaucoup d'agences. Et, et c'est inquiétant pour nous parce qu'on ne sait pas où ça s'en va tout ça, mais ça vient mettre des bâtons dans les roues à justement un service qui est très très fort en économie sociale, puis je vais te donner des chiffres là, au 9 septembre cette année. 21 000 Québécois, Québécoises étaient en attente d'un premier service de soutien à domicile. En 2019, à pareille date, c'était seulement 10 000. Donc, on a une explosion de la demande de services, et on a actuellement, justement, un gouvernement qui est en train de mettre des bâtons dans les roues pour, justement, euh, pallier à la pénurie de personnel. Sur notre territoire, dans l'agglomération de Longueuil, il y a deux joueurs importants. Il y a la coopérative d'aide Rivesun et Amélis, et tout tous les deux, quand je leur parle à leur direction, la, la problématique essentielle, c'est pas de trouver des contrats, c'est pas de à avoir de l'équipement ou nécessairement offrir une bonne qualité de service, c'est la pénurie de personnel. Donc, on a justement, je me suis entretenu avec Justine euh, Pilon, qui est justement okay. la directrice d'aide à la vie quotidienne chez Amélis, Puis elle dit clairement que les personnes en transport en commun requièrent une certaine gymnastique on en, en a conscience au niveau des horaires. Oui, mais à partir
0: du moment où ils ont leur trajet, c'est relativement après tant d'années, après tant de semaines, tant de mois c'est relativement simple à partir du moment où ils peuvent comprendre ce qui c'est quoi leur trajet de la journée
1: tout à fait mais hein? tu me devances Charles parce que oh! eux qu les le éléments en mon pays <rire> Un des éléments que Mme Pilon dit aussi, c'est que, considérant qu'on a toujours à peu près les mêmes usagers, donc on fait à peu près toujours les mêmes itinéraires, semaine après semaine, c'est extrêmement gérable d'avoir quelqu'un en, en transport en commun. Euh, que oui. Parce que, bon, euh, avec l'habitude, on le voit, on sait c'est quoi l'horaire d'autobus, on sait les retards habituels, on, on s'arrange justement... N'importe
0: quel travailleur et travailleuse, finalement. Là.
1: Exactement. Ouais. On prend nos responsabilités. C'est des adultes. <rire> donc, ouais. on a comme un peu l'impression que le gouvernement vient comme un peu gérer quelque chose dans la liberté même des, des entreprises d'économie sociale ou même des salariés qui travaillent en, en bon, médias d'économie les,
0: les deux entreprises dont tu viens de nous parler, c'est deux entreprises d'économie sociale. Euh, oui. Est-ce qu'elles font de la sous-traitance pour, euh, pour euh, le, le, le ministère de la Santé ou elles sont à leur compte puis on fait appel à leur service par téléphone puis on paye tout simplement?
1: Il y a les deux. Ok. Donc, ils ont vraiment des contrats. C'est déterminé par des territoires euh, santé qui appellent. On sait que dans Longueuil, c'est assez complexe parce qu'on a les trois-six qui terminent dans Longueuil. On a mm -hmm. l'Est, l'Ouest et Montéricentre. Et, euh, ben, c'est le, le principe même d'avoir à la fois une possibilité d'avoir des services euh, par le système de santé, référé par les CSI qui ne sont pas capables de gérer ça actuellement nécessairement. Et de l'autre côté, ben, on peut aussi faire appel nous-mêmes avec un tarif. Puis, et c'est subventionnable. Dans une précédente chronique, je suis en parlé parler, ouais. il y a des services qui sont subventionnables pour les gens. Donc, euh, ils peuvent avoir des, des crédits d'impôts. Dans... Tout à fait. Ouais. Donc, en terminant, si je, je peux t'en parler davantage, c'est que euh, y, y, cette problématique-là amène évidemment dans le contexte actuel où avoir un véhicule, c'est quand même onéreux. Euh, le prix des véhicules monte. On, on est euh, à la porte probablement d'une récession. C'est pas tout le monde qui sait conduire. C'est pas tout le monde qui euh, peut euh, conduire. On vient de mettre une frontière à l'accessibilité à l'emploi dans un contexte de pénurie de personnel et un contexte économique qui est difficile. Donc, Emilis, qui est une entreprise d'économie sociale qui a comme mission principale de créer de l'emploi et de rendre service à la population, n'ayant pas euh, le profit comme priorité redistribuant cet argent-là pour les employés, les entreprises d'économie sociale, ils priorise les employés, la clientèle et ses services, Ben on comprend qu'il y a peut-être une volonté du gouvernement de cesser ou freiner la privatisation des soins de domicile, mais nous, dans l'économie sociale, en ayant un impact social et une mission, on considère que, comme euh, comme n'importe quelle agence du milieu, euh, Améliès euh, souligne constamment être une entreprise d'économie sociale et fait de ses euh, services une qualité première. Et on est dans un territoire assez particulier, habite saint bruno de Montarville. Oui. On voit que c'est un super beau milieu de vie. Les gens ont les moyens de garder leur maison. Tôt ou tard, ils vont avoir un choix à se dire, ben, je vais rester chez moi, mais je vais avoir besoin de services externes. Saint-Lambert, c'est la même chose. Boucherville, c'est la même chose. Beaucoup de quartiers aussi de, de Longueuil, c'est la même chose. Population vieillissante aussi. La là. population est vieillissante. Veut, veut rester dans leur milieu de vie qui sont super euh, beaux et adaptés à leurs besoins. Donc, moi, je pense que cette loi-là, est soit du noir ou du blanc. On vient de, encore une fois, faire une répression. Euh, ciblé Et euh, je pense qu'on devrait penser à davantage de gris et de voir les entreprises d'économie sociale comme une solution qui pourrait être durable et avec un fort impact social dans nos milieux. Et euh, c'est un peu euh, le sujet que je vais t'en parler aujourd'hui. Espérons
0: qu'un jour, on revienne sur notre décision du côté du gouvernement à
1: cet égard. Ça ne hein? serait pas été la, la première fois, <rire> donc y, tout est possible. <rire> Alors, on,
0: on commence à parler d'un troisième lien, on pourrait peut-être parler de possibilité d'offrir de, de, des soins avec euh, le transport en commun.
1: Oui, puis hein? dans une prochaine chronique, Pourquoi je pas? vais te surprendre en me disant que je suis un pro euh, euh, école privée. Ok, sort d'ici. Et, euh, et je t'en parlerai parce que. <rire> je suis que le résultat d'une école privée. Je, oui. Ça, ça donne de, de beaux résultats. Quand même. Parce que je <rire> me dis, si on peut avoir, euh, oui, de très beaux résultats, si on peut avoir euh, des écoles en économie sociale, ce qui n'existe pas, on va être davantage dans un, un service aux élèves qui va être par la gouvernance. La communauté va prendre des décisions.
0: J'ai hâte de t'entendre là-dessus.
1: Donc, euh, la semaine et, prochaine. Ben si tu veux. – OK, ouais, okay ouais.
0: j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Ça va en circulation, Mathéo. Merci, David Miljoux. Avec plaisir. – Directeur au pôle de l'économie sociale de l'agglomération de Longueuil.